0: Vous êtes à l'écoute de la voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
1: Bonjour à tous, je suis Christian Virag, directeur du conseil SIRH et QVCT chez Ming. Les auditeurs me connaissent déjà car j'ai participé à des podcasts La Voix des RH des Ming pour parler des sujets d'expérience collaborateur et de digitalisation des RH. J'ai un rôle très différent aujourd'hui car j'ai le plaisir d'accueillir une directrice des ressources humaines. Vous connaissez notre format, on s'est vu la semaine dernière, on fait un nouveau épisode cette semaine. Dans le premier épisode, on a abordé les grands défis du dialogue social. On va parler aujourd'hui plus spécifiquement d'innovation sociale et on devrait avoir pas mal d'exemples. Mais sans plus étendre, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, je vais laisser Muriel Abrard, DRH Deming France, se présenter. Bonjour Muriel.
0: Bonjour Christian, ravie de te retrouver depuis la semaine dernière. Je suis donc en effet DRH Ming France maintenant depuis 4 ans. Ça fait 25 ans que je suis dans le groupe et j'avais démarré ma carrière avec des fonctions de consultante puis de direction de, de business dans le domaine des ressources humaines.
1: Alors Muriel, quand on parle de dialogue social en entreprise, on pense naturellement aux relations sociales, on parle salaire, on parle conditions de travail, négociations, etc. Euh, tout le monde s'accorde aussi sur les bénéfices du dialogue social considéré comme un facteur d'efficacité économique, hein, d'équité sociale et de participation collective. Penses-tu que le dialogue social doivent aller plus loin
0: Alors en effet, Christian, tu as raison. Déjà, le dialogue social, il est vraiment perçu et doit continuer à être perçu comme un élément clé de la performance collective d'une entreprise. On avait d'ailleurs eu une étude de, de la Dares qui était parue en septembre 2020 qui démontrait clairement que le dialogue social affecte positivement la performance d'une entreprise dès lors que... Celui-ci s'exerce dans un climat de confiance et même s'il n'est pas formalisé. On a eu l'occasion d'en parler, on, on, en, on en rediscutera, le sujet du formel et du non formel, mais en tout cas le critère clé de réussite du dialogue social, c'est la confiance. Et bien sûr que fort de ce constat, on peut aller beaucoup plus loin que les enjeux traditionnels et euh, du coup s'affronter aux défis sur lesquels nous sommes maintenant confrontés.
1: Alors, tu, tu ne me contrediras pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec des changements perpétuels et on sent que le dialogue social est d'autant plus d'actualité. Mais on a aussi la question des interactions de ce dialogue social avec les outils digitaux. Alors, on a commencé à aborder le point la semaine dernière parce qu'on a parlé confinement. Et aujourd'hui, ces outils digitaux, Portent un, un, euh, enfin font évoluer grandement les relations professionnelles d'aujourd'hui. Euh, bon, tout cela a évidemment un impact sur les compétences attendues des représentants du personnel, comme de tous les salariés de l'entreprise. Euh, pour toi, quelles sont les attentes et comment on peut les traiter
0: Alors C'est vrai, Christian, on en, on en a parlé la semaine dernière. Hein, la digitalisation de, de nos process euh, lors de la crise bon, ben, voilà, nous a permis... Euh, nous a imposé de toute mmh. façon d'accélérer la formation et l'acquisition de, de compétences. Aujourd'hui, la réunion avec les partenaires sociaux, la plupart se déroulent toujours par Teams, donc on a dû apprendre, en effet, à, à fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui... C'est en effet facilitant, je l'ai évoqué, ça permet d'avoir plus de réunions, de moins perdre de temps. D'être aussi, ce qui est le cas chez Ming, lorsqu'on est sur plusieurs sites, de pouvoir accélérer des, des réunions qui regroupent euh, des collaborateurs qui peuvent être localisés à différents endroits. Mais tout ça doit jamais changer le fait euh, de garder un dialogue social, euh, je dirais, humain. Il faut humaniser le dialogue social, c'est-à-dire que, j'avais aussi évoqué, euh, le rôle des élus... Euh, comme le rôle des managers c'est de continuer à prendre le pouls de l'entreprise et ce pouls il se mesure aussi au travers des échanges qu'on peut avoir de manière informelle c'est là au contraire que c'est extrêmement précieux c'est les fameux sujets parfois qu'on peut retrouver devant la machine à café donc ça repose aussi euh, la question de trouver le bon équilibre entre ce télétravail et ce présentiel d'ailleurs aujourd'hui on, on le voit le, le, le télétravail pour les entreprises qu'ils le pratiquent et un incontournable. La plupart des entreprises ne se posent même plus la question de l'avoir ou pas. Si on ne l'a pas, on sait que c'est un facteur qui va être compliqué pour continuer à recruter et fidéliser. Par contre, on se pose tout, tous, nous, nous continuons à nous poser la question du, du présentiel, comment l'animer, et ça, c'est essentiel. Et c'est justement aussi le rôle du dialogue social de pouvoir contribuer à animer le présentiel. Nous, c'est des sujets qu'on a régulièrement euh, avec nos élus, c'est ce que je dénonce, moi, la coactivité. Hein. Si c'est pour venir au bureau, s'asseoir chacun à côté de son bench mmh. et passer des pas réunions parler, en teams, autant rester chez nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est aussi un sujet cœur du dialogue social. C'est comment on continue, euh, à capter les, les signaux faibles quand on va pas bien. Et puis aussi les bonnes nouvelles qu'on veut partager, des sujets de créativité, d'innovation.
1: Euh, alors oui, effectivement, l'informel est, est, est important et je vais faire plein de jaloux, mais moi, grâce à deux épisodes de podcast, on a fait deux allers-retours en métro tous les deux et, et on a pu échanger beaucoup de manière informelle, c'est top. Euh, mais voyez, plus sérieusement, le, le salariat porte des intérêts de plus en plus hétérogènes et particuliers. Le défi majeur qui se pose désormais pour les représentants du personnel réside dans leur capacité à dégager un socle d'intérêts commun et à mobiliser. Euh, ils doivent réussir à créer une identité collective pour porter des projets autour duquel sont construire des solidarités et les projets alternatifs crédibles dans le dialogue social. Et là, je vais aborder un terme que je sais que tu aimes beaucoup et que, tu, que je souhaite que tu nous définisses, c'est l'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale, Muriel
0: alors l'innovation sociale, pour moi, ça permet d'apporter des réponses nouvelles à, à des besoins sociaux, euh, d'une manière générale, qui sont nouveaux ou en tout cas pas, pas satisfaits. Et surtout pour moi, l'innovation sociale, elle se fonde sur l'intelligence collective. Dans l'épisode précédent, on a parlé beaucoup de co-construction, oui. ça revient à parler d'intelligence collective aussi. Et ça permet d'apporter des, des réponses au travers d'une démarche euh, que je vais appeler de test and learn, d'une démarche d'expérimentation. Et ensuite, on peut modéliser les solutions créées. Nous, quand je reviens sur le, le sujet du, du télétravail, il existait... Euh, de manière non généralisée avant la crise du Covid. Mais avant de le déployer complètement, on a justement travaillé en test and learn de, de façon limitée, de façon limitée dans le temps, notamment avant de, de pérenniser. Et c'est un mode d'expérimentation qu'on retient pour beaucoup de, de projets. Voilà ma, ma définition, je dirais, de, de l'innovation sociale. Euh,
1: alors, la semaine dernière, as, tu as posé le décor de la réinvention du dialogue social Aujourd'hui, on vient d'avoir une magnifique définition de l'innovation sociale, bon, tu as commencé à en parler, beaucoup d'entreprises, pas toutes, sont tombées dans le télétravail, ça a été le confinement, ça a été la suite, le retour au bureau, qui peut poser problème, on parle beaucoup de travail hybride, de flex office, sur ces sujets-là, l'innovation sociale, elle a sa place, est-ce que tu as des exemples concret, puisque maintenant ça y est on va rentrer dans le concret Muriel, de ces sujets d'innovation et notamment sur la transformation du travail
0: Alors j'avais commencé à l'illustrer donc euh, par la, justement la co-construction sur notre projet d'accord que nous, on a appelé nouvelle vie au travail, parce qu'on ne voulait pas justement le focuser sur le seul télétravail, ouais. mais, mais bien trouver un équilibre entre ce présentiel et, et ce télétravail, entre les moments de convivialité, de créativité, et les moments qui permettent aussi d'être chez soi, d'être plus concentré, de trouver un équilibre. Et en fait, euh, donc ça, ça a été une des plus premières étape de la co-construction. Et comme beaucoup d'autres entreprises, nous, à la, suite à la mise en place de de cet accord Nouvelle Vie au Travail, on s'est posé la question aussi de la réadaptation de nos espaces de travail. Et pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, les gens venaient moins sur site. Hein. Nous, on a un accord télétravail qui, qui est assez euh, séduisant puisqu'il nous permet de, travailler, de télétravailler 108 jours par an. Hein avec une énorme flexibilité. Et du coup, évidemment, on s'est posé la question de la, des surfaces pour des enjeux budgétaires, mais aussi la question des surfaces pour qu'elles soient adaptées à notre nouvelle vie au travail. On voulait des espaces où on se retrouvait pour favoriser la convivialité, la créativité. Donc on, on, on a déménagé, on a réduit nos surfaces, on a réaménagé nos, nos sites, notre siège social de Levallois et puis euh, en 2022, notre, notre établissement de Lyon qui est un gros site. Et en fait, euh, notamment pour l'établissement de Lyon, on a décidé de passer par la co-construction de l'aménagement. Parce qu'au départ, quand on a décidé de passer justement en flex office avec... Euh ben, des bureaux, des benches, etc. C'est des gros bouleversements. Hein. Nous, oui, on est un, un cabinet de, de consultants qui, qui, avec des activités diverses, on va avoir des commerciaux et des téléprospecteurs qui vont avoir besoin d'être dans une dynamique de, de phoning, donc besoin de concentration. Bref, ça inquiétait beaucoup ces, ces nouveaux espaces. Donc on avait pris des, des locaux à Levallois, on a commencé à s'installer. Et en fait, fort de l'expérience, et c'est là où je parlais du test and learn, de l'expérience de Levallois, on s'est créé un groupe de travail pour, euh, pour Lyon. On a tiré euh, parti des bénéfices et des choses moins bien qui se sont déroulées. Donc on a co-construit de nouveau des espaces ensemble, notamment en s'emménageant des zones plus silencieuses, euh, etc. Donc voilà, c'est juste un exemple pour, qui vient encore illustrer euh, la force de la co-construction et notre capacité à innover ensemble. Et d'ailleurs, juste parce que c'est une petite fierté que je rends aux élus, on a eu l'année dernière le prix de l'innovation sociale pour notre accord Nouvelle Vie au Travail qui nous a été remis par, par la directe. Donc ça aussi, c'est le symbole d'un dialogue social réussi et qui est en co-construction.
1: C'est vrai que c'est un, un beau succès. Alors, euh, moi, je suis chez Émine que depuis un an et, et, et juste pour te faire un retour, justement, moi, ce qui m'avait été étonné, c'est pas enfin, étonné, positivement, c'était le nom. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas parlé du télétravail, on m'a parlé du nouvel environnement de travail, c'est ça
0: Nouvelle vie au travail. Nouvelle vie
1: au travail. Donc, on parle de vie et de travail. Et ce qui veut dire qu'on ne parle pas simplement de « tu seras euh, tant de jours par semaine chez toi ou au bureau », on parle vraiment d'une évolution de la vie. Et j'ai trouvé que ça, ça donnait une dimension plus positive et plus humaine euh, au, euh, au sujet. Donc, euh, bravo, euh, bravo pour, pour ce prix. Euh, le sujet que, que je trouve assez naturellement à aborder maintenant, bah c'est l'équilibre vie privée, vie pro. Pour toi, Muriel, peut-être pour, pour les aimers, comment évolue le sujet Comment il est appréhendé dans ce nouveau monde post-Covid et quel impact il a sur le, le dialogue social
0: Alors, bah ça, re, ça rejoint les discussions qu'on a eues aussi lors du précédent podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des aspirations profondes d'individualisation et de flexibilité des aspirations profondes de, 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 de temps pour soi. Euh, donc, l'accord Nouvelle-Vie au travail est une réponse via le télétravail pour concilier ça, mais évidemment, ça, ça va au-delà. Pour moi, en fait, ce n'est pas tant de, de concilier les temps, évidemment, qu'on est dans une logique de respect de, de sa vie privée. Encore une fois, le télétravail permet s'y répondre. Mais c'est aussi comment on travaille sur le bien-être des collaborateurs, euh, leur permettre euh, aussi de concilier nos propres aspirations, nos propres convictions personnelles avec les valeurs qu'on va retrouver dans l'entreprise. Et tout ça, c'est ça qui permet d'être engagé, mais on, on le voit aussi au travers de nos accompagnements, quand on parle de la santé psychologique de, de nos aimers, voilà, qui permet de se sentir bien dans un environnement. Donc après, on a des choses très classiques, comme on peut le rencontrer dans d'autres entreprises, des accords de droit à la déconnexion, euh, des choses plus classiques, mais je pense vraiment que le sujet de, de trouver son équilibre passe par des sujets qui vont au-delà de la déconnexion ou du temps de travail, qui passent par euh, la formation, le bien-être, l'engagement et le sens qu'on a à faire son travail au quotidien.
1: Ouais, merci Muriel, c est, c est, pour moi c'est très clair en ce qui concerne l'organisation du travail euh, revisité. Euh, maintenant qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet de l'égalité, je vais la mettre au sens large, Alors, je sais qu'on pourrait y passer euh, beaucoup de temps, et quelles innovations, et surtout comment les aborder avec les partenaires sociaux C'est pas simple l'égalité
0: non, alors ça, en effet, ça va recouvrir tous les sujets d'égalité euh, professionnelle, bien sûr, homme-femme, mais aussi quand on est élu, hein, qu'on est titulaire d'un mandat, comment ça ne vient pas freiner, par exemple, les chances d'une évolution de carrière. Euh, ça va rejoindre les sujets de diversité, d'inclusion. Alors, c'est des sujets qui sont pas forcément nouveaux, hein, qui sont traités euh, depuis longtemps par les entreprises, mais je dirais qu'ils prennent une nouvelle dimension euh, au travers de, de nos enjeux de, de RSE. Euh, en tout cas, moi, l'innovation sociale que j'y vois dans la façon de, de travailler sur ces sujets-là, c'est de faire en sorte... Euh, de pas seulement répondre à des obligations légales. On l'a vu aussi lors du précédent podcast, pour les sujets, OK, on a des délais, on a des réunions. Ouais. Là, c'est pareil, OK, on a des obligations à respecter sur l'égalité pro, l'index hommes-femmes, les personnes en situation de handicap, mais c'est comment, aujourd'hui, on construit sur ces sujets de diversité, d'égalité et d'inclusion et eh bien, plutôt que d'aller présenter ce qui a été souvent le cas euh, dans la plupart des directions ressources humaines, et, et du coup, euh, moi aussi, au, au tout début, tiens, je vais vous présenter un accord, voilà, j'ai pré-rédigé un accord euh, sur le, le sujet de, des personnes en situation de handicap, comment on va travailler ouais. sur le recrutement, le maintien dans l'emploi, euh, etc. C'est à nouveau de travailler ensemble sur la co-construction de solutions, pour aller justement favoriser le recrutement, le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap, favoriser la communication, la sensibilisation. Et je pense que du coup, co-construire va permettre la rédaction de ces accords et surtout la conclusion. Parce qu'en fait, sur des étapes de négociation, de discussion qui peuvent être extrêmement longues, il vaut mieux passer du temps à co-construire ensemble. Et ensuite, le projet, il est présenté, il coule de source, tout le monde y adhère. Et donc du coup, ça facilite les, les signatures et les délais. Et ce qu'on pratique aussi chez Eming, notamment pour notre accord Nouvelle Vie au Travail, c'est que quand on a l'occasion de communiquer auprès des collaborateurs justement sur des nouveautés de politique RH, ça nous est arrivé de faire des webinaires, direction des ressources humaines, avec les élus où on portait ensemble justement la communication de ces accords. Donc pour moi, en fait, c'est toujours le même sujet, quelles que soient les thématiques qu'on porte ensemble.
1: Bah... Maintenant, je suis un, un convaincu de la co-construction et j'ai une idée qui me vient en tête là immédiatement. Est-ce qu'avec la co-construction, on fait pas moins de négociations, en fait
0: Alors, euh, en tout cas, on passe toujours beaucoup de temps ensemble, voire peut-être plus. En plus, il euh, y a... Je ne sais pas si on fait moins de négociations, mais on passe moins de temps à s'arcbouter sur des ça. sujets qui ne méritent pas de l'aide. En fait, c'est l'idée
1: que je voulais aborder par rapport au point que tu venais de donner, c'est que tu, effectivement, moi j'ai plutôt connu une période où la direction réfléchissait à un projet qu'elle soumettait aux élus, et là on commençait à rentrer dans un, et des up je te mets des remarques, etc. Que là, co-construire veut dire qu'on part assez vite d'une base et que les deux parties ont proposé des idées. Exactement. Après, ça n'empêche pas un peu de négo, j'en suis sûr, mais sûrement plus apaisé et plus rapide.
0: Tout à fait, ça, ça fait gagner du temps. C'est souvent plus apaisé, comme tu le dis. Après, euh, évidemment, je ne suis pas utopique euh, euh, sur le sujet, c'est-à-dire que je n'ignore pas que la co-construction, elle peut entraîner des propositions qui ne vont pas forcément être retenues par la direction pour des tas de raisons, en lien avec la stratégie, en lien avec le budget. Tout Donc, fait. il faut aussi être prêt à assumer dans la co-construction des refus et des choix de politique qu'on fera. Donc forcément, ça entraîne quand même de la négociation, mais surtout un gain de temps. Et encore une fois, le temps dans le business, il est aussi essentiel. Et ça, les partenaires sociaux le savent désormais.
1: Ouais. Alors très, très rapidement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, la, la, la gestion des compétences, hein, c'est je veux dire, très à la mode, je pense que c'est une réalité aujourd'hui, c'est une obligation. Euh, aujourd'hui, il est difficile d'attirer des talents, je t'apprends rien, euh, les, les, les conserver euh, également. On a eu longtemps des accords GPEC, je crois que maintenant, c'est des accords GEPP. Euh, bon, voilà, tout ça, on parle beaucoup de, de, de compétences dans un monde qui commence aussi à être bouleversé par l'intelligence artificielle, la robotique. Euh, le sujet des compétences, je suppose qu'il est traité avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, vois-tu des solutions innovantes dans le cadre du dialogue social sur ces sujets de compétences
0: alors, euh, on, on voit beaucoup d'études hein, sur les facteurs d'engagement, de rétention des talents, où on voit que la, la rémunération reste euh, évidemment un facteur clé, mais bien tout de suite après, souvent, le sujet de la formation et, je dirais, du développement de l'employabilité. Parce que je considère que nous, en tant qu'entreprise... On a un rôle de développement des compétences, évidemment, euh, pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise vers d'autres fonctions, mais demain, pour développer son employabilité à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est un rôle sociétal qu'Heming a aussi décidé d'assumer. Donc oui, le sujet du développement des compétences, il est au, au cœur aussi du dialogue social. On avait encore hier un sujet, on a mis en place une Eming Academy, donc je ne parle pas d'accord GPEC ou... Je ne sais même plus les noms, euh, mais on parle de notre Eming Academy. On avait encore ce sujet, d'ailleurs, mis à la demande du CSE à l'ordre du jour. Donc euh, clairement, ça fait partie du dialogue social.
1: Ouais, c'est très clair. Écoute, euh, je crois qu'on va bientôt terminer. Et je, je, euh, du coup, j'avais gardé un petit sujet que je sais il te tient à cœur. Il est fortement d'actualité chez Eming d'ailleurs. C'est la, la, la RSE. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qu'on peut qualifier d'innovant mais surtout d'essentiel. Euh, pour moi, il s'inscrit très probablement dans, dans le dialogue social de l'entreprise, mais, mais quand on dit RSE, on voit plein de choses. C'est quoi les terrains de jeu C'est quoi les chantiers et, et les partenaires sociaux ont-ils bien une place
0: Et les managers Alors, de toute façon, euh, je dirais que le symbole de la RSE, euh, c'est pour moi euh, les parties prenantes. Donc C'est évaluer l'ensemble des parties prenantes, comment elles vont contribuer à impacter positivement les enjeux de notre entreprise et les enjeux de, de notre écosystème, de notre environnement. Donc évidemment que le dialogue social en est un, euh, évidemment que les managers aussi. Aujourd'hui, euh, on ne peut plus appréhender un projet de transformation de l'entreprise sans réfléchir aux impacts qu'on a pour notre monde, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires, pour nos fournisseurs. Et donc, lorsqu'on présente des projets de transformation aux entreprises, évidemment, on, on les présente euh, en CSE. Et forcément, en tout cas, c'est l'orientation que nous, on décide de, de prendre chez Heming. On va étudier ses impacts euh, et associer les, les élus sur le, sur le sujet de la RSE, qui, de toute façon, est incontournable. Et en plus, qui rejoint les convictions de chacun de nos collaborateurs dont je parlais tout à l'heure, qui nourrit l'engagement.
1: Oui, tout à fait. Bah, Muriel, cet échange est vraiment passionnant et je pense qu'on pourrait y consacrer de nombreux épisodes hein, de notre euh, podcast. Moi, j'ai quand même la conviction qu'avec des dérages comme toi, bah, cette transformation du dialogue social, elle est déjà bien engagée et, et elle colle au plus près des mutations profondes du monde du travail. Plein, beaucoup d'accords se signent, se négocient en France, en Europe. Le monde du travail continue à se transformer. Je crois que tu nous as tous convaincus sur la co-construction. Donc, on est plus intelligents ensemble. Euh, on y va. Euh, on voit que les salariés, les entreprises, les représentants du personnel sont déjà à l'œuvre pour apporter des nouvelles réponses à tous ces enjeux. Un petit mot de conclusion, Muriel
0: Alors, en conclusion, moi, moi je dirais euh, que c'est vraiment super de mettre à l'honneur le dialogue social parce que ce n'est pas un sujet qu'on met souvent en évidence qui est perçu souvent comme quelque chose de poussiéreux, je vais le dire comme ça, mmh. alors que ça peut être vraiment le fer de lance, de, encore une fois, de l'avenir et de la transformation de nos business
1: bah écoute, Muriel. merci encore de t'être prêtée à cet exercice, d'avoir pris du temps sur ton agenda de ministre. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que c'était pareil pour nos auditeurs. Vous pourrez retrouver ces deux épisodes comme l'ensemble de nos podcasts dédiés au RH sur notre chaîne La Voix des RH Deming, disponible sur Ocha et sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir, Muriel.
0: Au revoir, Christian.